0: De museumfabriek in Enschede zet de sloopkogel in het gebouw.
1: Directeur Arnold Odding die vertelt wat er precies aan de hand is. Zo, jij komt even lekker binnen. Ja. UT-student Erik Kemp die start een hardlooptherapiegroep... nadat hij zelf in depressie belandde.
0: Het is uh, het tijdperk van kinderen op weg van school naar de bieb... is dat verleden tijd nu de Enschedese scholen de
1: bieb zelf in huis halen. En op welke manier gaat Hengelo van het gas af? De voorlopige warmtevisie van Hengelo wordt vandaag gepresenteerd. Het is woensdag 1 september, dit is 1 vandaag. 1, 20.
2: 1, 1 20 vandaag.
1: Ja goed, Enschede sluit zich aan bij het nieuwe landelijke Unmute Us protest op 11 september. De evenementenbranche gaat, op straat, gaat aan de straat op om zich te laten horen tegen de huidige coronamaatregelen. Het beleid legt grote beperkingen op voor het organiseren van hun festivals en concerten.
0: Ja, een beetje de karttrekker voor de Enschedeze Unmute Us is Absolutely Fresh. De organisator van onder andere festival Basic Grooves en Super Bash. Directeur Erik van Oosterbaan die hangt aan de telefoon. Erik, goedemiddag.
3: Goeiedag, hallo. Ja, wat kunnen we volgende week zaterdag in Enschede verwachten? Nou, als het aan mij ligt, uh, een gigantische massa mensen die uh, opstaat... tegen de toch wel enigszins uh, verschillende maten die worden gebruikt om te meten... wat nu wel en niet kan.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Gewoon, uh, ga je ergens
3: verzamelen en, uh, op een plein... en dan heel hard schreeuwen? Of? Nou ja, we gaan... Uh, nee, zo, 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 het zal er wel bij horen misschien. Maar het is uh, de basis is dat we met de verschillende uh, wagens... dus in de vorm van diepladers, trucks... Een uh, Team 15 die misschien wel 20 wagens uh, een ronde gaan rijden... een route gaan rijden uh, rond de binnenstad. En uh, vanaf die wagens worden er op allerlei verschillende manieren... Uh, wordt er muziek uh, en geluid vanaf gebracht. Dus eigenlijk willen we het liefst dat uh, heel Twente, Oost-Nederland... Uh, bij ons uh, aansluit en uh, uh, hun eigen stroming vertegenwoordigt.
0: En iedereen een eigen kar?
3: Nou ja, niet iedereen zal een eigen kar hebben. Dus er is ook wel combinatie wagens rijden, zeg maar. Maar in ons geval... Uh, we hebben tenminste drie trucks aan de stad straks. Dus als festival met een eigen wagen. Uh, waarop de muziek zeg maar, daarop zal aansluiten. Hetzelfde geldt voor Hardfest. De wat de hardere stijlen die wij doen. En basic groups, Zoals je zei bij de intro. Uh, ook met de eigen wagen. Is het, is het zo dat,
0: dat eigenlijk heel, heel festival minnend Twente. Uh, meedoet al in die optocht. Of zijn er nog uh, partijen waarvan je zegt. Nou, uh, ik hoop dat die ook nog
3: aansluiten. Nou, we hebben op dit moment uh, sinds gisteren, sinds we hebben aangekondigd, uh, worden we eigenlijk al gespoeld met uh, allerlei verschillende uh, mails en, en, en telefoontjes over uh, zowel bezoekers die het helemaal tof vinden en die mee gaan lopen, als wel uh, organisaties uit de buurt. Mm
4: -hmm.
3: Dus uh, nee, Er is zeker nog wel plek, dus iedereen die dit hoort en uh, zich geroepen voelt, uh, alsjeblieft uh, neem contact op met ons. Um, maar het zijn er inmiddels al wel, uh, wel meer. Dus wij zijn er drie en nu hebben we hebben nog een stuk of tien, vijftien andere aanvragen. Dus uh, nee, het loopt wel heel goed door nu.
0: Even, je zegt ook neem contact door met ons. We noemden jullie ook al een beetje de kartrekker. Um, hoe is dat zo gegroeid? Want in principe is Unmute als dus een, een landelijke uh, ja, protestactie. Wat is jullie rol precies?
3: Nou, eigenlijk zijn wij um, um, samen met alle partijen. Dus wij zijn, je moet zo zien dat wij hebben natuurlijk in het verleden, uh, ook met een groep met IDT hebben wij uh, die rechtszaak destijds uh, gevoerd tegen de staat. Die zijn ja. eigenlijk niet doorgegaan. Uh, ...maar uh, uh, zo zijn we eigenlijk al, uh, al sinds lange tijd bezig om, om te kijken... Van, ja, ...hoe kan het nou zo zijn, dat we allemaal uh, stilstaan, en we niks kunnen doen. Uh, en van daaruit, zeg maar, is er vanuit de groep uit Amsterdam... ...is er een uh, landelijke protestactie bedacht. de mm -hmm. vorige keer, heeft die, die plaatsgevonden, ik geloof op 13 augustus uit mijn hoofd. <tiek> en uh, uh, wij hebben er nu dus met gezegd van het is te stil in Enschede. En uh, we willen ook ons, ons laten horen. Dus wij, wij zijn echt een beetje in die zin meer de, een beetje de katalysator hier, zeg maar, om het uh, vooruit te brengen. Maar het draait absoluut niet om ons. Het draait uiteindelijk gewoon om het protest. Daar zijn we dus
0: gewoon onder. Het ah, dus, is wel een interessant ding aan de hand, Erik. Want je noemde het al even de vorige keer. Ik heb uh, 21 augustus. Maar het zal er ergens uh, misschien lichten ja. waar het in het midden. Ik weet niet. Maar dat maakt er niet zo nee. heel veel uit. De vorige keer gingen nee. er. In, in ieder geval in de randstad in Amsterdam. gingen er zo'n 70.000 demonstranten de straat op. In Enschede ja. was, het, was het. Ja, een beetje een slap aftreksel daarvan. Hè. Er stonden uh, geloof ik wat mensen op het stationsplein. Um, hoe kan dat nou? Dat het de vorige keer dat mensen niet op de bres stonden. Had dat ook te maken met jullie of jullie afwezigheid? misschien wel
3: het, het zal te maken hebben op een bepaalde manier met uh, met bereik dus wij hebben natuurlijk een uh, grote achterban uh, grote concepten vorige keer ik heb uh, je hebt trouwens gelijk 13 augustus was de aankondiging en 21 augustus was toen de uitvoering dus de actie zelf
0: nou, bij deze voor de volledigheid
3: we zijn eruit en uh, oh. op dat moment waren wij zelf onder uh, ons kantoor uh, afwezig op de vakantie dus we hebben toen los aan het beginstuk hebben we hadden wij toen niet de capaciteit om bij te springen uh, maar nu hebben we nu gaan we de dubbel in het was in dus nu maken we dat uh, handjevol mensen zoals dergelij stond uh, Maak me gewoon goed. Dat gaat niet weer gebeuren, ja, kan ik ja. je beloven.
0: Maar denk je ook dat het, dat het helpt als jullie als mensen denken van... Oh, Absolutely Fresh, doen mee. Eh, hupsakee, dat je, dat je nu ook echt... Ja, hoeveel mensen hoop je, verwacht je op de been te krijgen die uh, volgende week zaterdag?
3: Ik, ik vind het heel moeilijk, omdat het natuurlijk... Uh, op dit moment lopen de aanmeldingen zo hard binnen, zeg maar. We hebben de eerste duizend uh, aanmeldingen waren binnen een paar uur in agenda.
0: Mm -hmm. uh,
3: het zou me niet verbazen dat we ergens... Uh, ik noem me even een wilde gok... Dat we ergens uh, tussen de vijf en tien duizend man op de been krijgen.
0: Zo. Zo, en die, en die gaan dan allemaal in parade door Enschede.
3: Stapvoets, schuivelend door onze prachtige stad. Zeg ja. maar met een grote doel uh, 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 gaan we daar een uh, route mee afleggen. Ja, ja en dan even over
0: dat doel. Of misschien eerst over de, de weg daar naartoe. Wat, ja, wat is eigenlijk die boodschap? Want je hebt er wel iets over genoemd, maar over de inhoud hebben we nog nauwelijks gehad in dit gesprek.
3: Ja, nee, de, de, de inhoud is uh, um, dat er heel veel onderzoeken zijn geweest waarin uithanger is ook gebleken dat festivals in de buitenlucht uh, met nadruk. Dat die uh, gewoon kunnen plaatsvinden. Uh, we zijn inmiddels zijn we zoveel verder dat we uh, op bijna 80% vaccinatiegraad zitten. Uh, dat je ziet dat de voetbalstadions vol zijn gestroomd. Uh, dat de Formule 1 de zondag uh, 70.000 man uh, herbergt of plaats geeft. En dat wij nou vinden dat het heel gek is. Maar dat dat allemaal wel kan. En dat wij niet worden gehoord. En dat zelfs vragen die wij stellen vanuit de branche, dat die niet worden beantwoord door Den Haag. Hm. Dus blijkbaar moeten we hard schreeuwen om toch uh, aandacht te krijgen. Dat lijkt het op.
0: Ja, ik zit even voor mezelf ook te bedenken. Hè? Als je, uh, uh, zou je een reden kunnen verzinnen? Hè? Wat is nou het verschil? Zo'n zo zo voetbalstadion, daar zijn stoeltjes. Uh, is, dat, is dat een verschil? Wat is het, het juridische verschil op dit moment? Wat voor een wet is er zeg maar, waar jullie aan moeten houden, bij van?
3: Nou, concreet zeg maar is op dit moment dat stadions geplaatst zijn inderdaad. Dus dat is inderdaad een reden. Uh, je kan je natuurlijk uitlaten over de, uh, de houdbaarheid hè? van zingen, schreeuwen. Uh, de mate waarin die stoelen ook
0: echt gebruikt worden, ja? Ja,
3: ja juist. Uh, maar de regel is dus dat zeg maar, met, uh, bij testgebruik of bij vaccinatie, dat je twee derde van de capaciteit mag gebruiken. En met de uh, afstand en zonder vaccinatie een derde. Mm -hmm. um, wij vinden dat festivals in de buitenlucht, als je ook ziet dat het buitenland nu al, al weken lang, uh, bijna misschien wel anderhalve maand, dat er allemaal plaatsvindt, dat het uh, uh, aanvullend zeg maar, met die uh, field evenementen dat het prima moet kunnen. Maar ja, dat is inderdaad wel de stelregel op dit moment dat het niet geplaceerd
0: is. Maar als de werkelijkheid nou volgens jullie eigenlijk uitwijst... het, het kan gewoon, en ook de Lab evenementen Er de, ja. de, uh, de was al een keer eerder zo'n mute protest hè? 21 augustus, ja. dus we noemen Ja. ja. ja hoe, hoe bestaat het dan dat het nu nog een keer nodig is? Want...
3: Ja, dat is de grote handvraag. Dat is ook precies wat wij ons afvragen. Hoe kan het nou zo zijn? Uh, allereerst, waarom geef je niet als, 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 als overheid nou een reactie op hetgene wat er allemaal wat zich afspeelt? Uh, ik, ik begreep vanuit de landelijke organisatie dat we dit keer ook veel fout aan, uh, aan steden mee gaan doen met, 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 de, met de protestmars. Dus het kan zomaar zijn dat het geen 70.000 wordt, maar, uh, maar 200.000. Ja, de rode
0: lap is op, op, op de stier gelegd, om het zo maar te zeggen.
3: Nou ja, we zijn wel wakker nu en we hebben het heel lang geprobeerd om het netjes te doen op basis van, van feiten. Uh, daar gaan we nu ook wel mee door, maar we willen ook gewoon nu wel gehoord worden en zeggen van uh, het kan niet zo zijn, dat we nu nog maanden lang. Zal het zomer en zomerseizoen alweer voorbij zijn... dat we gewoon de steeds uh, worden gehouden, zeg maar, Nou
0: ja, bijna voorbij. Is het niet gewoon al... Ja, want dat vroegen wij ons al een beetje af. Is het niet bijna, ja, bijna te laat? Wat, wat willen jullie nou eigenlijk uh, nog, zeg maar?
3: Nou, het, het, het festivalseizoen in Nederland is niet enkel in de zomer. Het is wel natuurlijk de, de hoofdmoot. Uh, maar in ons geval bijvoorbeeld, als je kijkt naar uh, Absolutely Fresh... hebben wij vijf grote evenementen staan in november. Oké. Okay. Uh, op de universiteit met een uh, groot festivalterrein dus wij hebben wel, wel degelijk belang dat er gewoon niet alsnog wel weer een heropening komt en dat geldt ook voor alle honderden collega's van ons die ook nog steeds allemaal even met op stapel hebben staan
0: dus als als jullie inzet uh, voor, voor voor wat jullie ze aankomende zaterdag gaan doen is dat je gewoon festivals wil organiseren zoals je dat altijd hebt gedaan of, of zeg je van ja wat mij betreft mogen er nog beperkingen zijn als we maar weer iets
3: mogen nee er mogen absoluut beperkingen zijn als deze uh, de volkszondheid dienen dus uh, als dat betekent dat er moet worden gevaccineerd moet zijn of getest of hersteld van, dan is dat wat ons betreft prima. Dat is, zeg maar, dat is de uitkomst van een lab evenement Dus zolang corona bestaat, zullen wij absoluut meewerken zeg maar, aan alle voorschriften om dit veilig te doen. Ja. Uh, uh, dus dat is in principe nu onder die voorwaarden weer een heropening. En absoluut geen uh, oude wetten. Dan mogen absoluut wel, maar er mag bepaalde perken worden gesteld.
0: Is alles in uh, kannen en kruiken, Erik, voor uh, komende, uh, volgende week zaterdag? Want ja, je zult een vergunning nodig hebben, denk ik.
3: Ja, het is een demonstratie. Dus een demonstratie dat via een melding, hè. Dus dat is een grondrecht. Um, dat wil niet zeggen dat er wel heel veel bij komt kijken in de vorm van veiligheid, uh, op logistiek, et cetera. Dus we zijn er zeker niet klaar. Mm -hmm. Maar uh, uh, we werken nu volle bak door om dit volgende week zaterdag uh, tot een uh, succesvolle protestmas te laten leiden.
0: Hoe laat kunnen mensen aansluiten als uh, jullie een warm hart toedragen en die stoet?
3: Nou, via onze, via onze social media, dus via de pagina, zullen we wel de informatie delen over deelnemers. Tijden, maar dan om twee uur beginnen tot vijf uur. En uh, de exacte route is nog niet helemaal bekend. Die moet nog worden overlegd met, uh, met de be met betreffende instanties. Maar het is allemaal rond het centrum van Enschede.
0: Houdt in de gaten. Absoluut fresh Af directeur Erik van Oosterbaan spraken we. Dank je wel en uh, nou ja, veel succes met de voorbereidingen. En volgende week met uh, de protestactie.
3: Kom allen. En dank wel en succes daar nog.
0: Yo. Zometeen praten met de UT-student Erik Kemp. Hij startte een hardlooptherapiegroep nadat hij zelf in
1: een depressie belandde. En nogmaals even handig om te weten voor jou aan de andere kant. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Denk aan Spotify of iTunes. En ook de hele uitzendingen zijn uiteraard terug te luisteren.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
0: Ja, museumdirecteur Arnoud Odding en directeur Vincent Robijn... van het Historisch Centrum Overijssel... die hanteren morgen de slopershamer in de museumfabriek. Er moeten muren worden weggehaald om iets nieuws op te bouwen. Welkom bij de geboorte van het Twente Lab. We praten erover met de museumfabrieksdirecteur Arnoud, welkom.
2: Hoi, ja, leuk hier te zijn. Welkom
0: terug. Ga je nou echt je eigen museumfabriek slopen?
2: Ja, het leek ons wel een mooi begin van een heel mooi nieuw begin... voor een deel van... De museumfabriek en uh, je had het zo straks had je het over een sloopkogel. Nou zo wild wordt het niet. Het is gewoon een sloophamer. Ik zie je al wel we zitten. Een klein loos, gaatje.
0: <laughs> Miley Cyrus. Ja, precies, ja. <laughs> oh jee. Zo erg wordt het niet. Het wo maar er worden wat muren weggehaald.
2: Ja we beginnen morgen. We gaan uh, een klein gaatje gaan we uh, slaan in de muur die uh, een korte tijd uh, daarna helemaal weggehaald gaat worden door de, de echte aannemer, door de mensen die het echt, echt kunnen. Mm -hmm. Maar wij gaan um, een begin maken met het Twente Lab. En het Twente Lab, dat is een, een soort van... Um, ja, dat is een depot en dat is een restauratieatelier. En dat is een fotostudio. En dat is een aantal verschillende uh, ja, faciliteiten die we nodig hebben... voor zowel de museumfabriek als voor Rijksmuseum Twente. En er um, zijn wel een aantal jaren zijn we daarmee aan het voorbereiden... En uh, dit jaar gaan we ermee beginnen. En aan het einde van dit jaar uh, hopen we uh, feestelijk, in ieder geval het, uh, het collectiecentrum deel. met nieuwe depots en dergelijke. en dat restauratieatelier in gebruik te kunnen nemen. Ja,
0: als, ik als ik daar dan straks uh, binnenloop. ik weet niet eens of het voor mij als bezoeker is, eerlijk gezegd. maar wat kom ik dan tegen?
2: Nou, het, het, het grappige is dat het ook voor de bezoeker is. Want over het algemeen zijn depots helemaal niet zichtbaar voor, uh, voor bezoekers. En restauratieateliers ook niet. Maar wat wij gaan doen is dat wij um, een, 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 een collectiecentrum laten zien. waar het publiek um, direct zicht op heeft. En um, op dit moment doen we dat deels ook al in uh, de derde pakloods. Dus dat is een, een groot. Gedeelte van het, de museumfabriek achterin. Ja. En daar zitten vrijwilligers, maar er zitten ook betaalde medewerkers in. Die zitten daar de hele dag zitten, die te fotograferen, onderzoek te doen, te inventariseren, alles wat er is. Allerlei informatie op te zoeken. Eh, zodat wij ja, die hele kennistaak van het museum ook veel beter kunnen doen. Mm -hmm. Want um, je kunt denken zo van ja, een museum dat gewoon toch mooie dingen ophangen en klaar ben je. Nee, er moet ontzettend veel kennis moeten worden verworven. En um, er zit, zit een enorme soort van, um, ja, wat, wat zal ik zeggen, een, um, een, 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 een grote... Als je een blok ijs hebt, dan noem je zo'n ding ook weer een ijsberg. Ja, een ijsberg. 90% is onder water en 10% zie je slecht. Nou, wij gaan met dit nieuwe Twentelab zorgen dat je meer dan alleen die 10% ziet. Okay. Dus niet alleen die tentoonstelling, maar ook een heel groot gedeelte van het werk wat er achter de schermen is.
0: Kijk je in de broedplaats van het van het museum, zo, sort of?
2: Ja, het is uh, we hebben ooit de, uh, het museum hebben we de museumfabriek genoemd. Hè? In het verleden heette het Twentse Wellen. En we hebben het, op een gegeven moment hebben we het veranderd in de museumfabriek. En dat hebben we gedaan om te laten zien dat het heel sterk gaat over maken en meemaken en meedoen. En uh, dat het er niet alleen op gaat om naar uh, dingen te gaan, uh, te gaan kijken. En aan de ene kant is dat dus uh, dat mensen mee kunnen doen met die collectie. Er zijn heel veel vrijwilligers die dat doen. En ook heel veel mensen die nog zich nog uh, ja, bijna dagelijks aanmelden om daar met ons... Mee te gaan doen. Maar, maar betekent dat
0: even concreet gezegd... Wel, want je hebt het ook over uh, restauratieateliers... dat ik bijvoorbeeld uh, aan, aan een schilderij zit te restaureren als leek? Of is dat een beetje nou, gek? Dat,
2: dat laatste is misschien net even iets uh, te ver... maar we hebben wel degelijk hebben we, uh, heel veel vrijwilligers... die uh, zich bezighouden met, uh, met, 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 met uh, kleinschalig uh, onderhoud. Dat echte restaureren van schilderijen... dat is zodanig gespecialiseerd. Ja, mm. Daar moet je echt een grote opleiding ja. voor doen... Maar wat we ook aan het doen zijn, is dat wij nu die faciliteiten aan het bouwen zijn met een restauratieatelier. Het wordt het grootste restauratieatelier van Oost-Nederland. Maar dat hebben we ook uh, heel bewust uh, gemaakt, omdat wij heel graag ook andere musea in uh, deze regio in staat stellen... om gebruik te maken van de faciliteiten die we hier hebben. Dat is echt een van de belangrijkste uitgangspunten voor ons dat wij met, uh, ja, met alle uh, investeringen die wij doen... dat we het niet alleen voor onszelf doen... maar dat we het ook voor de hele regio doen. Nou
0: kan ik begrijpen dat een, uh, een museum bijvoorbeeld zelf... er behoefte aan heeft om... Hè, die, hebben, die hebben nieuwe stukken nodig... Uh, die hebben misschien stukken willen ze laten restaureren. Um, maar je zegt ook heel expliciet dat die bezoeker eigenlijk... toegang krijgt tot, dat, tot die ruimtes... waar dat normaal minder gebruikelijk is misschien. Ja. Wa wa waarom, is het, waarom is het voor mij als bezoeker dan? Wat is daar precies het belang van?
2: Nou... Kijk, mensen denken dat een museum alleen maar het neerzetten van objecten is. Maar het is, uiteindelijk is het veel meer dan dat. Wij hebben echt een hele belangrijke collectietaak. Die spullen die wij bewaren zijn niet alleen maar voor het hier en nu. Maar wij bewaren die dingen voor de eeuwigheid in principe. En um, als er nu een stoel wordt bewaard... dan willen we dat die over 300 jaar nog op een goede manier in dat depot staat. En dat die nog gebruikt kan worden voor tentoonstellingen. Maar dan moet je ook weten waar die stoel vandaan komt en hoe die um, ooit uh, gemaakt is. En uh, nou, heel veel van dat soort ge gegevens wil je kunnen weten... zodat je daar ook weer hele goede tentoonstellingen over kunt maken. En wat je ziet is dat mensen het geweldig vinden... als er een uh, vrijwilliger of een, 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 een andere medewerker uh, bezig is... Om, um, om, om vlinders die al uh, vele jaren in kleine zakjes uh, zitten opgeslagen... omdat die ooit door een andere verzamelaar zijn uh, verzameld... om die weer uit die zakjes te halen om die te prepareren, om die op een uh, bord te zetten... om die weer presentabel te maken voor, uh, voor het grote publiek. Ja. Mensen zijn er echt gefascineerd door. En ook vrijwilligers, in het begin hadden ze zoiets van... oh jeetje, moeten wij als een soort van uh, aapjes daar in die uh, ruimtes gaan zitten? Nou, het gebeurt nu al. En uh, de meeste vrijwilligers vinden het geweldig dat ze dat uh, kunnen laten zien. Want ze hebben allerlei gesprekken met mensen... En de interesse om uh, met uh, al die verschillende objecten uh, bezig te zijn. Natuurhistorische objecten, uh, cultuurhistorische, objecten uh, cultuurhistorische objecten, kunstobjecten. Nou, en mensen willen daarover meepraten. Ik, ik,
0: was, ik was in uh, Natura Dosset een, uh, een korte tijd geleden... even met mijn neefjes mee naar de dinosaurusvoorstelling daar. Ja. En daar hadden ze ook een klein, uh, nou, een klein stukje waarin iemand dus voordeed... van hoe prepareren wij nou zo'n oude fossiel? Hè? Hoe, we nou, hoe halen we zo'n fossiel uit... De plek waar die vandaan komt. En uh, nou, dat is inderdaad beren interessant. Maar dan kijk je wel gewoon eigenlijk naar de achterkant van het, uh, van het museum, in het museum zelf. Want dat kan me voorstellen. Maar ook zo'n depot bijvoorbeeld, zo'n opslagdepot. Ja, je wilt toch juist je museum presenteren op de manier zoals je het wil. En als je een depot presenteert, ja, dan staat in mijn beleving zeg maar, alles in lades en schots en scheef. Valt het nou, wel het,
2: het, het, heel veel staat in lades, maar het staat niet allemaal schots in scheef, dat weer net niet. Maar eh, het depot zelf zal ook niet eh, voor het publiek toegankelijk zijn. Ja. Wat we wel hebben is het hele grote transparante depot, het glazen depot. Dat is een, een depot van meer dan 100 meter lang, dat blijft wel in gebruik. Dat gaan we ook weer helemaal opnieuw inrichten met, met allerlei verschillende thema's. Um, en daar zie je dus ook al een klein beetje van wat er achter de schermen gebeurt. Maar er zijn ook wel uh, delen die gewoon niet interessant zijn voor het publiek. En die, ja, die, uh, <coughs> die laten we gewoon uh, lekker in die kasten zitten.
0: Nog één ding Arnoud. De, de atlas van ooit komt er ook nog aan dit najaar.
2: Ja, we wilden um, al jaren wilden wij uh, onze hele collectie wilden we gaan digitaliseren. En op een goede manier ontsluiten voor het publiek. Zodat je dat op een website die 300.000 objecten die we in de museumfabriek hebben op een goede manier kunt uh, Kunt zien. We hebben er heel erg hard over nagedacht. Met name in de afgelopen anderhalf jaar. De corona gaf ons ook enige tijd om daarover na te gaan denken. En um, wat wij nu aan het doen zijn... is dat wij dat, uh, nou, al die 300.000 objecten gaan, uh, gaan ontsluiten. Dat we daar allemaal geodata aan gaan koppelen. En geodata zijn eigenlijk de plekken... waar komt dat ding vandaan? Die vlinder waar ik het net over had, waar is die gevonden? Mm -hmm. Is die ergens op het Lemelerveld gevonden? Nou, dan worden de geodata daarvan eraan verbonden. En het gevolg is dat al die 300.000 objecten... uiteindelijk virtueel weer terug worden gebracht... op de plek waar ze vandaan komen... Nou, Dat is dus nog nooit vertoond. Uh, Nederland niet, wereldwijd niet. Niemand heeft die geodata eraan gekocht. Want sommige mensen beelden. snappen
0: hier niks van, denk ik. Uh, see, 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 kunnen we dat dan op een computer terugvinden je kunt, uiteindelijk?
2: Je kunt het op je, uh, op je laptop kun je terugzien. Je kunt het op je mobieltje kun je het gaan terugzien. Op een plek waar jij op een gegeven moment loopt... kun jij zien welke objecten op die plaats waar jij op dat moment loopt... Um, in feite uh, daar vandaan gaan komen en dan vanuit... in het museum uh, te zien zijn. Ja, ja. En, en dus niet kunt... vanuit
0: de museumfabriek, maar ik loop bijvoorbeeld op, uh, op de Heide... Ja. en dan kan ik die, die app of wat dan ook ja. gebruiken... en je... dan kan ik jullie, jullie verhalen daarin vinden.
2: Ja, en je, je kunt uh, uh, naar je eigen uh, geboortehuis kun je gaan... en kijken wat er in die straat allemaal voor oh, objecten okay. zijn die daar weer mee te maken hebben. Daar kun je wandelingen mee maken. Daar kun je audiotours mee maken. Je hebt heel veel vormen om dat te gaan ontsluiten. En wat het leuke nou eigenlijk hiervan ook nog is... is dat niet alleen voor ons is dit interessant... maar we gaan er een heel platform van maken. En wij zijn benaderd door andere musea... die graag hier aan mee willen gaan doen. Dus wij zijn bezig met die investeringen... om dat nu te gaan doen. En wij zijn in staat om hen voor een, ja, voor, voor een appel en een ei mee te kunnen laten doen in ditzelfde platform. En het mooie is ook nog eens een keertje dat het platform daar nog weer rijker wordt, omdat je dan ook de objecten uit het zoutmuseum erbij kunt betrekken, of het, uh, uh, of het museum in Hardenberg, uh, de Leveren. objecten. In principe is het mogelijk, maar laten we eerst nou eens beginnen met Oost-Nederland. <lacht> Blijf wel Twente, <lacht> hè? <lacht> <Ja>. <lacht> Mooi. Arnold
0: Odding, dank voor, uh, voor, 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 die, voor die verhalen over iets heel nieuws wat daar gaat plaatsvinden, Steenworp hier
1: vandaan. Hartstikke leuk. En succes en, uh,
2: Kom dan gauw nog een keertje weer kijken.
1: Gauw doen. Goed, straks is het tijdperk van kinderen op weg... van school naar de bieb verleden tijd. Nu en scholen de bieb nu zelf in huis halen. Ja, en heb je een tip voor de onze redactie?
0: Mail het dan even naar info.120.nl En wie weet... 120 1120 vandaag. Ja, voorkom depressie, verlicht angst of stress. Help jezelf uit de put. Of niet gewoon van frisse lucht. Dit is een hardloopgroep voor iedereen. Niveau doet er niet toe, het is geen training. Zo opent de website van de loopgroep die uh, UT-student Erik Kemp oprichtte. Nadat hij in 2016 zelf werd overvallen... door iets dat hij nog nooit had meegemaakt. Een depressie. Erik, welkom. Dank je wel. Um, ik weet niet zeker of je microfoon goed, dicht genoeg bij je zit. je mag iets dichterbij trekken als je wil. Dan uh, weten we zeker dat je goed kunt horen. Prima. Um, ja, ik stel dat wel zo. Maar was het ook echt zo? Werd je overvallen? In 2016 eigenlijk, door een depressie? Ja, ik zag het niet aankomen. Nee, zeker. Zeker de eerste, vooral de eerste
5: keer. Ja. Wat gebeurde er dan? Ja, nou, er waren wel wat uh, factoren, zeg maar, van, van buitenaf. Dus er gebeurden gewoon wat dingen in mijn leven in het jaar 2016. En ja, uiteindelijk die depressie, ja, wat, wat het precies is, is lastig te omschrijven. Maar het was wel een soort van langzaam proces waar zowel ik als de mensen om me heen niet echt van bewust waren dat het aan het gebeuren was. Met uiteindelijk dat je op een gegeven moment in een dal komt... waarvan je wel denkt van oei,
0: hoe ben ik hier beland? Maar het is niet dat je van de een op de andere dag... dat je hele wereld er anders uitzag. Het is een sluimerend proces geweest. Ja, dat, dat, dat is
5: inderdaad een sluimerend proces geweest.
0: Ja. ja Begreep je het, wat er gebeurde? Als in, ja, je had het nog nooit meegemaakt. Snapte je wat er aan de hand was?
5: Nee, nee, ik uh, zeker... Zeker op dat moment zelf uh, was ik er überhaupt niet bewust van, dus ik was
0: ook niet bezig met het begrijpen ervan. Nee. Je was er ook niet bewust van dat het aan de hand was, überhaupt? Nee, nee
5: maar, want het maar, werd dus steeds, het werd, in kleine stapjes werd het steeds erger, zeg maar.
0: Moesten anderen je er dan op wijzen van: hé hey, Erik, volgens mij gaat het niet goed met je?
5: Uh, nee, dat had gekund, maar het was ook wel lastig, omdat het dus heel langzaam ging. En nou, daar komen we misschien zo nog op, maar ik woonde dus in een studentenhuis. Uh. Um, en dan, omdat het langzaam gaat, heb ik ook wel van huisgenoten gehoord. Die hadden achteraf ook zoiets van, ja, je zou misschien wel kunnen merken dat er in stapjes dingen anders zijn. Dat je misschien meer luistert tijdens het eten in plaats van zelf praten en dat soort dingen. Maar die eerste keer ook was het voor mijn huisgenoten
0: ook gewoon iets onbekends. Die het ook niet doorhadden, zeg maar. Ja, ik vroeg me af, als je dan zoiets meemaakt, is dat dan... Uh, is dat dan ook eng, omdat je het niet begrijpt? Maar eigenlijk, ja, dat was het dan misschien ook niet. Want je zat erin, terwijl je niet eens wist. Ja, je dacht gewoon van ja, dit is wat het is. Ik stond er niet bij stil.
5: Ja, op een bepaalde manier was het wel eng. Omdat zodra je realiseert van. Um, het gaat slecht. Uh, weet je niet of je er ooit nog uitkomt. En dat, nou, ik ben wel zo iemand die dan na een tijdje daar zelf over gaat lezen. En dan, ja, bij de een kom je er wel uit en de ander komt er niet uit, zeg maar. Dus dat op een gegeven moment, als je dan wel. Zodra je wel bewust bent en je zit er nog in, dan is de angst wel van, kom je hier ooit nog uit? Hoe raakte je bewust dan van je eigen situatie? Um, nou, op een gegeven moment, uh, ja, hoe, hoe erger het wordt. Na, na een tijdje ging ik niet meer mee eten in mijn studentenhuis en ging, kwam ik überhaupt niet meer mijn huis uit. En ja, na een tijdje, zeg maar s'nachts even de woonkamer insniekt om wat te gaan eten. En uh, je, nou, na een tijdje ga je nog minder doen, nog minder eten, nog minder... Gewoon eigenlijk de hele dag op bed liggen, niks doen. En na een tijdje ja, stopte ik überhaupt met eten en drinken. Ja, dat hou ik niet heel lang vol. Dus dan is er ja, vrij logisch dat op een gegeven moment dan je hoofd wel zegt van hé hey, je moet even kijken
0: naar wat er precies aan het gebeuren is. Want dit uh, hou ik niet heel lang vol. zeg maar. En dan, want dan op een gegeven moment realiseer je dat van er, er is iets, dit, dit klopt niet. Misschien zeggen anderen dat ook wel. Van hé hey, Erik, waarom ben je niet meer bij het eten of uh, gaat het wel?
5: Ja, nou dat, dat contact kon ik wel redelijk goed afhouden. Daar deed ik wel veel moeite voor. Om dat zeg maar allemaal een beetje weg te houden. Um, ja, inderdaad. Na een tijdje was het... Nou ja, je, um, je voelt je... Of tenminste, ik voelde me toen eigenlijk heel erg slecht. Um, en na een tijdje gaat dat slecht voelen ook een beetje over op eigenlijk niks voelen. Gewoon dat het niet eens negatief is, maar gewoon... Ja, een beetje... Dat stel ik me altijd zo voor als je een zombie bent. Dat je gewoon geen positieve, maar ook geen negatieve gevoelens hebt. Dat je eigenlijk gewoon ja, niet zoveel zin ervaart van überhaupt leven, doorleven of niet doorleven, zeg maar. En ja, als je dat gevoel hebt, dan kan het een beetje twee kanten op gaan, zeg maar. Gelukkig is het bij mij dan de goede kant op gaan,
0: doordat ik toen iemand kon bellen waar ik hulp van heb gekregen. Ja. De, we zijn op dit punt de, dat, je, dat je eigenlijk een beetje zin speelt op ge, de eventuele suicidale gedachten die mensen kunnen krijgen op zulke momenten. Dan moet ik ook even benoemen dat als mensen daar uh, met die gevoelens zitten, dat ze altijd 1 in 3 kunnen, kunnen bellen. En ja, dan kun je praten over je gevoelens en dan zijn er mensen die voor je klaarstaan. Dat is bij deze dan ook, uh, ook gezegd. Ja. Um, uh, maar dat, dat, dat is heftig. Uh, heb je op zo'n moment wat je zei ook al van ja, op een gegeven moment ging je wel lezen of ging je proberen wat je wil begrijpen, denk ik op een gegeven moment wat is er aan de hand. Maar heb je op zo'n moment, zo moment daar eigenlijk nog wel überhaupt nog wel motivatie voor?
5: Nee, ik denk dat dat lezen is pas daarna gekomen. zeg maar op het moment dat ik er weer een beetje uitkroop dat je dan gaat toch je wilt toch begrijpen wat er een beetje is gebeurd. Je gaat een beetje reflecteren. Dat was meer de tijd waarin ik
0: over ging lezen. Student zijn en depressief zijn. Want je hebt een paar keer heb je gezin speelt op... Ja, je woont als student in, in, een, in een groep... Dat die, ja, die zijn niet je directe familieleden. Um, misschien voelt dat op een gegeven moment wel zo. Ik, ik ben zelf nooit in een studentenhuis gewoond. Maar ja, is er iets uh, wat het depressief zijn anders maakt... omdat je een student bent? Misschien kun je dat moeilijk zelf peilen... omdat je natuurlijk nooit uh, niet-student bent geweest... en depressief, om het zo maar te zeggen... Maar, ja. Nee, ik denk het wel. Ik
5: denk dat uh, wat sowieso... Nou, ik kom zelf uit West-Brabant, dus mijn ouders wonen ver weg. Dus dat die zie je al niet zo vaak. En helemaal Ja, als ik dan zelf niks meer onderneem om er naartoe te gaan. En thuis ging het ook niet helemaal lekker. Dat heb je dan natuurlijk ook. Het zijn altijd factoren bij elkaar. Dus dat speelt mee. Maar ook binnen een studentenhuis is het gewoon een, een heel aparte dynamiek. En vooral denk ik een van de belangrijke dingen is dat um, ja, je hebt een relatie... Van huisgenoot met iedereen, eigenlijk. Maar er zit niet altijd een, een duidelijke uh, soort van je, je beste vriend tussen, zeg maar. Je hebt gewoon een groep met huisgenoten. Je bent tot elkaar veroordeeld, om zo Nou zelfs. ja, en het gevaar kan zijn in een studentenhuis dat als, als iedereen wel denkt van: oh, het gaat misschien niet lekker, maar dat er niemand zich misschien als degene voelt die het dichtst bij jou staat. Zo van: ben ik wel in de positie om jou te helpen? Terwijl wat ik achteraf heb gemerkt is dat juist mensen die heel ver van je afstaan, die überhaupt aangeven om je te willen helpen... dat dat al heel veel goeds kan doen. Ja. Maar dat is wel... ja En er zijn nog wel meer dingen die meespelen in studentenhuis. Want ook überhaupt het onderwerp... Eh, want eigenlijk moet je het dan in de groep... Als, als ik er bijvoorbeeld niet bij was... zou je het in een groep moeten gaan bespreken. Maar het is heel lastig als je het zelf niet hebt meegemaakt... om het over te hebben. Om te begrijpen wat het betekent. Het is ja, het, een ja, dat is gewoon, zeg maar Het is iets ingewikkelder wel dan een, een gebroken been. Um, en ik denk dat... Dat maakt het in een studentenhuis ook lastig. Van Wie heeft dan die rol om toch dat in de groep te gooien? En, en hoe bespreek je dat in een groep? En ja, de een zal. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dingetjes waar hij mee bezig is. En, en dat kunnen leuke dingen zijn of minder leuke dingen. Maar dit is wel iets waar je dan ja, toch wel even een momentje voor moet inlassen. En ja, dat is soms lastig. Kan lastig
0: zijn in een groep. Kun, kun je ons helpen om, want je hebt er al, al best wel wat over verteld, maar om uh, te begrijpen hoe, hoe voor jou, zeg maar, die depressie. Uh, voelde. En ik, ik, ik heb een aantal uh, uitspraken uh, opgeschreven die, die wij in een gesprek voorafgaand in het interview, uh, interview hadden. Bijvoorbeeld dat je zei, depressie staat los van stemming.
5: Ja, omdat dat is voor mij wel, ja, het is een heel lastige vraag om te beantwoorden van wat is een depressie nou precies. Maar voor mij is het echt het, vers, het verliezen van de zin om te leven, zeg maar. En dat is iets heel anders dan je vrolijk of dan ja, verdrietig of, of slecht voelen. dus ja, zeg maar, dat probeer ik ook zo altijd een beetje aan te duiden. van, Voor mij is het tegenovergestelde van een depressie bijvoorbeeld niet vrolijk zijn. Um, het tegenovergestelde van een depressie is gewoon dat je, zocht, voor mij in ieder geval, dat ik s' ochtends uit bed kom en denk: Oké, okay, ik heb weer zin vandaag om iets te doen. Ik heb überhaupt, ik neem initiatief om mijn eigen leven om er wat van te maken, zeg maar. Mm -hmm. En een beetje, ja, dus vitaliteit in één
0: woord, eigenlijk gewoon dat je. Dat je gewoon zin hebt in de dingen. Ja. Maar dan denk ik dat er best wel wat mensen zijn die nu luisteren. En die denken, ja, ben ik misschien ook wel een beetje depressief. Want ik bedoel, sommige mensen, ik denk dat er best wel wat mensen zijn... die moeite hebben soms om zin te vinden voor de dingen. Maar ja, die zichzelf uit bed moeten pompen. Ja, nou ja, en ik denk, op, op,
5: er zijn natuurlijk allerlei schalen van depressie. En dat is per persoon anders. Maar ik denk wel dat als je het hebt over een, een zware depressie... dat je, um, ja, dat, dat eigenlijk, wijs van spreken, elke, elke actie... dat kan ook iets zijn als gewoon gaan douchen of zo dat dat al aanvoelt als iets, als een onmogelijke taak. En ook, nou ook heel erg dat je dan denkt van, wat is het nut ervan? Wat is überhaupt het nut van iets doen of leven of van alles eigenlijk? dat Alles ga je dan door een heel donkere bril, wat helemaal niet rationeel is. Zeg maar het, het klopt niet, maar ik, ik had ook bijvoorbeeld, ik denk dat ik in die tijd ook best wel een paar goede vrienden had. Maar in mijn depressie maak ik mezelf wijs dat, nee, andere mensen hebben echte vrienden. Die vrienden van mij, ja, weet je, dat, dat zijn eigenlijk geen vriendschappen. En, en dus je gaat jezelf allemaal van die rare dingen wijsmaken van... nee, maar die andere studenten, die kunnen wel echt... die zijn goed in hun vakgebied, zeg maar. En ik, ja, ik, ik kan er eigenlijk niks van of ik doe maar wat. En zo eigenlijk voor alle aspecten van je leven... ga je gewoon door, door een hele donkere bril... ga je alles uh, ja, heel negatief bekijken. Terwijl ja, dat gewoon
0: echt niet rationeel is, zeg maar. Als we, als we een beetje door de tijd springen... Um uiteindelijk overkwam je die eerste depressie. Uh, maar dat gebeurde daarna vaker. Uh, is het dan niet zo dat je op een gegeven moment... Ja, in die bij wijze van die tweede of die derde keer... dat het weer overkomt, dat je denkt... ja, dit is gewoon mijn hoofd. Um, dat klopt niet, zit tussen mijn oren. En ik moet dat negeren ofzo, of zo. Of kun je dat op dat moment niet bedenken? Of hoe
5: zit dat? Ja, nou, na die eerste keer dacht ik van... oeh, dit was heftig, maar uh, die, dit heb ik vast nooit meer. En toen inderdaad, jaar daarna ging het weer mis. Toen dacht ik... Hm. Het gebeurde nog een keer. Ik zat fout. Misschien, ja. Maar toen ging ik dus daarna meer reflecteren. Meer proberen te begrijpen over te leren. Dus dan denk je nog steeds van oké. Okay, ik heb er nu veel tijd en moeite in, in gestopt. Met therapie en professionele hulp en zo. Mm -hmm. dan denk je van nou misschien dat het dan nu dan niet meer gebeurt. Omdat ik het beter begrijp. Toen gebeurde het nog een keer. En toen dacht ik wel van na die derde keer. Dacht ik van oké. Okay, dit is iets inderdaad wat jij zegt. Uh, dit is iets wat gewoon bij mij hoort. En dit zal misschien ooit nog gebeuren, maar ik kan er nu in ieder geval alles aan doen om bijvoorbeeld andere mensen om me heen te helpen met het te signaleren bij mij. En ook van tevoren gewoon allerlei, allerlei dingen op te schrijven van wat kan ik doen, wat kunnen anderen doen. Um, op het moment dat het weer een beetje naar beneden gaat, zeg maar. Ja, ja. En, en dat is in jouw geval, wat, wat helpt jou op zo'n moment? Uh, ja, eigenlijk alles waar ik geen zin in heb. Dus nou ja, in, in, mijn psycholoog noemt het dan contragedrag. Dus dat is eigenlijk gewoon, ik heb geen zin om mensen te ontmoeten. Ik, ik doe echt alles eraan, zeg maar. Je hebt op de UT, heb je allemaal mooie fietspaadjes door het bos. Waar je zeker weet dat niemand tegenkomt. Als je bijvoorbeeld naar de stad moet fietsen, waar mijn psycholoog zit. Uh, die weet ik ondertussen allemaal. Dus ik, ik ja, ik, ik wou geen mensen zien. Vermeed de massa. Ja. ja, ik wou gewoon eigenlijk, allerlei dingen wou ik niet doen. En ook bijvoorbeeld niet naar... Nou, niet in een groep eten, niet uh, in een groep, uh, weet ik wel, een borrel of zo. Gewoon eigenlijk niks waarbij je zeg maar moeilijke vragen kan krijgen. Zoals, hoe is het? Wat, wat heb je gedaan de afgelopen tijd? Want, wat zeg je dan in zo'n geval? Als je, als je aan de grond zit, niemand vraagt dat. Uh, meestal zeg ik aan het begin, als het nog aan het begin van een de depressie is, zei ik altijd gewoon, het is goed. Uh, want ik kon prima liegen daarover. En dat is natuurlijk het makkelijkste antwoord, want dan gaan mensen geen moeilijke vragen stellen. Um, en pas toen ik, nou, door dat diepste dal ben gegaan, vooral die eerste keer. En toen ik had besloten van, oké, okay, zeg maar wat ik net zei, want het kan twee kanten opgaan. Toen ik had besloten van, oké, okay, ik ga ervoor vechten om er weer uit te komen. Toen heb ik wel besloten van, dan moet ik nu elke keer als iemand die vraag stelt zeggen, nou eerlijk eigenlijk best wel slecht. En dan moet je, en dan ga je vanzelf zien, ja, er zit natuurlijk verschil tussen mensen, hoe ze ermee omgaan, maar dan zie je vanzelf wel dat mensen ook je willen helpen.
0: Hel en helpt dat dan ook?
5: Ja, voor mij altijd uh, praten erover helpt heel erg, omdat ja. Voor mij is het ook op de momenten dat ik over praat, dan reflecteer ik ook, zeg maar. Omdat die hele periode dat ik depressief ben geweest, maakte ik niet echt heel bewust mee. Dat was een beetje, nou, ik zei net al, zombie. Dat beleefde ik een beetje als een waas. En juist als ik daar dan, ja, op het moment dat ik dacht van ik wil er weer uitkomen, als ik echt mee bezig was, als je het dan met mensen erover gaat hebben, dat, dat was voor mij ook therapie, zeg maar. Want ja, iedereen stelt weer andere vragen en dan moet ik weer gaan graven van wat denk ik nou of wat gebeurt er nou of hoe ging dat
0: nou? Ja. Dus dat hielp veel, ja. ja. Komt dat eigenlijk dat je dan minder bewust leeft in die tijden? Want dat, dat vond ik ook een interessante ding. Wat je zei, dat zombieachtige. Waar zit dat in, denk je?
5: Ja, dat was voor mij toch een beetje de kern van een depressie eigenlijk. En dat is heel naar, want nou, aan het, begin, ja, het is dus niet alleen maar slecht voelen, maar na een tijdje gewoon niks voelen. En voor mij was niks voelen nog veel erger dan je slecht voelen. Want ja, dat is dus een beetje met dat van, ja, wat is nou een depressie? Ja. Je wil toch eigenlijk gewoon opstaan en enigszins het idee hebben dat je, ja, dat je wat ervan wil maken. Of, of wat van je relaties wil maken met mensen. Of wat van je vak wil maken. Of wat van wat dan ook. En als dat allemaal weg is, elke drijfveer om, om iets te doen en dat je nergens het nut van inziet. Ja, dat is best wel een matige... Een nou, ja, matige start van je dag, zeg maar, elke dag.
0: Zeker, maar, maar het is ook wel een bittere conclusie um, als je zegt van ja, ik ken wel wat omstandigheden vanuit mijn eigen leven die mogelijk me tot die eerste depressie hebben geleid. Um, maar het kwam weer terug, ondanks dat ik op een gegeven moment wist wat me overkwam bij wijze van. Um, ja, ben je ook bang voor jezelf op sommige momenten?
5: Niet meer, nee, maar dat had ik had ik na de, na de tweede keer had ik dat wel. Toen ik dacht van, oh, het komt toch terug. Toen dacht ik van, oh jee, oh jee. Maar ik denk, het is ook wel, uh, in de, in, uh, het is ook wel zeg maar, bekend uh, in, in de wetenschap... dat als het één keer getriggerd is, in mijn geval door... ja, ook allerlei externe factoren, dat het wel vaker gebeurt. Dat het daarna weer terugkomt, zeg maar. Dus dat hoor je dan ook. Ja. Dat hoorde ik dan ook bij mijn groepstherapie. En van psychologen en zo, dan hoor je dat soort dingen ook. Dus dat geeft dan wel weer van, oh ja, ik ben niet het enige... En, zo hoor je dan vergelijkbare verhalen. Dus dat helpt allemaal heel erg.
0: Is het bij jou een verschil van dag en nacht? Als in, is de depressie um, Erik heel anders dan de niet-depressie Erik? Ja. Dat is, Hoe ziet de uh... niet-depressie Erik eruit? Als in, is die volop actief? Levenslustig?
5: Ja. Ja, en ik vind het ook als ik... Dat, maar dat is ook wel meer geworden door die depressies. Juist dat ik meer... Um, bewuster ben gaan leven als in en daarmee bedoel ik dan van dat ik meer ben gaan nadenken over van wat vind ik nou belangrijk, waar krijg ik energie van ja, wat vind ik ook misschien gewoon van met welke soort van uitdagingen wil ik me bezighouden terwijl in een depressie dan lijkt alles slecht en bijvoorbeeld een voorbeeld in een depressie dan, dan, dan heb ik bijvoorbeeld veel gelezen over klimaatverandering en dat, nou, dat daar word je gewoon niet blij van, zeker als je andere mensen spreekt, daar word je gewoon echt niet blij van maar dan, en dat is dus een, dat is een groot probleem, dat is een wereldwijd probleem. En in een depressie denk je gewoon van ja, gewoon alles gaat naar de klote... en ik kan er toch niks aan doen en het is allemaal slecht. Terwijl als ik me goed voel en nou, als ik dus bewust kies van daar wil ik een rol in spelen... kun je kijken van hoe kan ik op lokaal niveau, klein niveau... toch daarin zinvolle stappen zetten, toch daarin iets betekenen. En ik denk wel dat ja. dat idee van de, de grote dingen waarvan je denkt van ja... Dat, dat vind ik nou echt belangrij belangrijk. Dat heb ik wel daaraan overgehouden, dat, dat ik wel een, een drijfveer heb om die dan, ja, dan maar op klein niveau, het niveau waarop je invloed kunt uitoefenen, zeg maar, dat je daar in ieder geval stappen in zet.
0: Hoe helpt de hardloopgroep jou die je hebt opgericht naar aanleiding van deze hele episode in je leven?
5: Uh, nou, het helpt mij in ieder geval met ritme, want ja, ik weet gewoon twee keer per week kunnen er mensen daar staan en verwachten dat ik ook ben. Um, en soms zijn er uh, een paar mensen, soms is er niemand, soms zijn we, ik denk het meestal tussen de twee en zeven of zo. De afgelopen, sinds mei 2019 lopen we, dus we zijn een tijdje bezig en in die tijd is het altijd een beetje tussen de twee en zeven geweest. Altijd studenten? Uh, nee, niet altijd studenten, ook medewerkers en ook, wel, uh, ook andere mensen uit Enschede. Ja. En sommigen zijn ook weer weggegaan en dit, maar het, ja, het helpt mij dus in ieder geval met ritme en toch ook wel voldoening, omdat je gewoon merkt van je doet iets voor anderen, dat... Dat, dat is ook bekend natuurlijk van iets voor andere
0: mensen doen. Dat Ritme, iets voor anderen doen. Dat, ja. dat zijn al twee factoren die, die heel erg meespelen. Ja,
5: en daarnaast de fysieke beweging. Dat is ook gewoon, denk ik, uh, heel belangrijk. Want en zeker in die depressies lag ik dan altijd op bed. Dus je hele dag nachtritme is, is ja, weg, zeg maar. Ja. En je beweegt niet meer. Nou ja, het is, ook, het is ook gewoon bekend als je niet genoeg
0: sport. Dat, dat werkt niet mee. maar,
5: intensieve fysieke inspanning. Als je dat ja. niet doet, ja. dat is gewoon echt slecht voor je. Dus daarin helpt het mij ook.
0: Wat ik me wel afvroeg, want het is op de maandag en de woensdag... maar echt best wel vroeg. Voor student misschien al helemaal, dat weet ik niet. Maar om ja. uur, zeg maar rond een uur of acht. Ja, ja volgens mij als je uh, niet goed in je vel zit... Um, dan heb je toch moeite om s ochtends jezelf uit de veren te trekken. Dat is toch wat je altijd uh, hoort. En dat kan me heel goed voorstellen. Ja, Is dat dan wel het juiste tijdstip?
5: Ja, nou ja, voor mij was dat juist altijd een ding als ik in die depressie zat, dan was er geen begin van een dag. En als je al ochtends gaat hardlopen, dan is het veel makkelijker om als je dan thuis komt te zeggen, oké, okay, wat ga ik nu doen? Terwijl in die depressieve periodes was er bij mij nooit ochtends en dan wordt het na een tijdje gewoon middag, nooit een moment waarop je dan, dat er een gedachte in je hoofd komt van, oké, okay, en nu ga ik iets doen. Ja. Dus ik denk juist dat het goed is om dat aan het begin van de dag te doen. En dan, ja, even hopen dat je niet daarna weer in je bed duikt, maar dat je dus als je thuis komt, denkt van oké, okay, ik heb nu al iets gedaan. Wat ga ik nu doen? Dus het is wel, ja, ik heb wel bewust gekozen voor die ochtend. Om, om, en ook bijvoorbeeld voor mensen voor wie hun ritme helemaal omgegooid is. Want dat hoor je ook wel eens. Mm -hmm. Ja, als je dan s ochtends gaat hardlopen, uh, één of twee keer per week, dan helpt dat toch weer iets. Met dat je s ochtends een beetje zonlicht krijgt, word je een beetje
0: wakker. Is daarin het, het studentending, student en depressief, ook een, een eigen eigenheid? Want ja, het studentenleven is natuurlijk best wel, ja, dat... Ik heb dat altijd zelf al gevonden toen ik op, de, op school zat. Dat ik, dat ik dacht van ja, er zit niet echt een goed ritme in vaak, zeg maar. Dat helpt ook niet mee. Uh. Nee, dat klopt.
5: nou Toevallig, uh, Tosca Andrioli heeft hier een mooi boek over geschreven. Dat heet De Mooiste Tijd van Je Leven. Dat heb ik afgelopen zomer gelezen. En dat beschrijft ja, in veel meer in detail van wat zijn nou al die aspecten van het studentenleven... wat het toch wel anders maakt dan van andere mensen, zeg maar. Dus omgaan met ja, mentale problemen, zullen we maar zeggen.
0: De mooiste tijd van je leven. Dus als Met we daar... een vraagteken
5: erachter. Hè? Oh ja, ja,
0: ja. ja, dat vind ik een hele mooie. Ja. Ja, dus als we daar iets meer over zouden willen weten, dan zouden we dat eens kunnen raadplegen.
5: Ja, en ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring. En ik heb, nou dat, ja dat ben ik net nog vergeten. Maar wat helpt me aan die groep is denk ik ook dat je al die
0: ervaringen van anderen hoort. Ja, want wat doe je dan eigenlijk? Je gaat niet alleen maar met elkaar lopen.
5: Nou ja, praten en luisteren. En vooral gewoon... het luisteren vind ik heel waardevol. Want dan, ja, als iemand bereid is zijn verhaal te vertellen... dan kun je allereerst al een luisterend oor bieden. Maar je kan ook een beetje ervaringen uitwisselen. En dan, dat helpt denk ik heel erg om te begrijpen... en om ook door te hebben van ik ben niet de enige. Ben
0: je en, ook langzaam een psycholoog geworden eigenlijk? Door je soort van running therapy... Uh, nou,
5: niet hoe... professioneel natuurlijk. Dus dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Van ga ook gewoon naar, eh, zoek ook professionele hulp. Want dat kan ik je niet bieden, zeg maar. En een professioneel een professioneel iemand, die uh, is er ook, ja, die heeft er wat meer zekerheid, zeg maar. Dus kijk, als ik bijvoorbeeld een keer gewoon, uh, weet ik veel, niet wakker word, of als ik een keer weg ben, kan nog wel eens gebeuren dat ik er ook gewoon niet ben. Um, en ja, bij een psycholoog kun je ervan uitgaan dat als het heel slecht gaat, dat ze dan kunnen escaleren, dat ze iets anders kunnen gaan doen, of andere mensen inschakelen, of weet ik veel wat. Ja. Dus ja, het is, dat zeg ik wel altijd van, het is geen vervanging, maar nou ja, je zegt, ben je psycholoog geworden, ik ben het wel begonnen omdat ik, ik had zelf groepstherapie en toen dacht ik dat is best wel waardevol. Maar dat lijkt me fijner om te hebben in de vorm van een hardloopgroep in plaats van uh, ja, in het gebouw zeg maar, van, de, van de psycholoog dan.
0: Ja, zo heb je dat zelf ook ervaren met een soort van gelijkgestemden.
5: Ja, ik denk het wel, maar ik vond die, ik vond die groepstherapie ook al wel heel erg nuttig. Uh, ja, in die tijd kon ik dat niet zo dan. Want toen zat ik in een depressie. Dus toen dacht ik dat niet. Dan maar kijk je achteraf, door die andere bril. Ja, ja, toen zat ik daar gewoon de hele tijd van. Wat doe ik hier? Ja. Niks, niks is nuttig. Nou ja, wat ik net ook al zei. Ja. Maar achteraf merkte ik toch van. Hé, hey, ik heb daar wel dingen opgepikt. Van die andere mensen zeiden. En toch een beetje tips. En gewoon, ja, toch ervaringen. Dus ik zou niet zeggen dat ik psycholoog ben geworden. Maar ik denk wel, ja, ervaringsdeskundige. En dat kan zeker in de beginfase heel waardevol zijn. En dat is ook. Aan het begin, om nog even terug te gaan naar die allereerste keer... toen had ik altijd zoiets van... ja, andere mensen begrijpen gewoon niet hoe ik me voel. Ik begrijp het zelf ook niet. En na een tijdje keek ik eens een keer een video op, op internet... van een man die dan in vier minuten of zo depressie omschreef. Andrew Solomon was dat. Uh, en die, dat was de eerste keer ook dat ik dacht van... hé, hey, deze man omschrijft precies hoe ik me voel. Dat is best wel fijn dan... Om dat te horen. Want dat is dan ineens dat je dat je zo denkt van wow ja. Herkenning. Dat is het dus ja. ja. ja om en jezelf dat, te begrijpen. Je denk ik bij zo'n hardloopgroep of groepstherapie. Kun je dat daar denk ik ook
0: heel veel aan hebben. Tot slot Erik. Zit er iets positiefs in een depressie? Om, op het moment dat je erin zit. Of na de hand. Op de manier waarop je misschien anders naar de wereld. Of naar jezelf kijkt.
5: Ja nee op het moment dat je erin zit niet. Zit er helemaal niks positiefs in. Tenminste naar mijn idee niet. Uh, Behalve dan misschien dat het een reactie van je lichaam is op dat je bijvoorbeeld veel te veel hebt gedaan of gewoon niet je prioriteiten in je leven goed hebt. Dus nou ja, het, het heeft ook een deel gewoon een functie. Maar ja, achteraf zitten voor mij heel veel positiefs in, want je gaat gewoon ook door gesprekken met psycholoog, maar ook gewoon voor jezelf ga je reflecteren over van wat ik net al zei, wat vind je belangrijk en wat wil je van je leven maken en dat is denk ik heel waardevol. Alleen ja, de manier waarop ik dan die lessen... Ik heb altijd zoiets van, ik heb een heel waardevolle les uitgehaald. Maar liever niet op deze manier. Nee, die manier waarop gun ik niemand. Ja. Maar ja, maar die lessen wel. Want ja, daardoor heb ik nu veel meer... voor mijn gevoel dat ik focus op de dingen... Um, dat ik mijn tijd besteed aan dingen... die ik echt de moeite waard
0: vind... en waar ik ook voldoening uit haal en energie van krijg. Runningtherapy.org, hè? Dat is hem. Ja. Dus als je uh, je herkent... of je wil gewoon eens meelopen... Dan kan dat, denk ik, hè?
5: Ja, ja zeker. Iedereen kan meelopen. Ga even
0: een kijkje nemen en dan zie je hoe je je bij Erik kunt melden. Um, Erik, dank je wel voor een heel openhartig gesprek. Ik hoop dat het uh, jou heeft geholpen. Het heeft mij geholpen in ieder geval om jou beter te begrijpen en de mensen. En ik hoop dat het voor de luisteraar hetzelfde was. Dank je wel.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Erik Kemp. Met een paar minuutjes hoor je Hengeloos energiewethouder Claudio Brugink. Hij vertelde vandaag hoe zijn stad van het gas afgaat.
2: 120. 120 vandaag.
0: Ja, de leesvaardigheid, maar vooral ook het leesplezier van jonge kinderen in Enschede moet omhoog. Daarom slaan de bibliotheek, de drie schoolbesturen en de gemeente de handen in één. 25 basisscholen in Enschede doen mee aan het project BIEP op school. Aan de lijn hebben we Marit Kruiskamp, ze is van Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Marit, goedemiddag. Goedemiddag. Het klinkt alsof er nieuwe filialen worden opgericht in schoolgebouwen van de BIEP. Is dat
4: zo? Mm, indirect is het misschien een beetje zo. Het zijn kleine, uh, kleine filialen, maar het is uh, zoveel meer dan enkel uh, filialen, want er is ook een stuk begeleiding bij, een stuk professionalisering. Gesprekken met de kinderen, gesprekken met leerkrachten over hoe kunnen we nou dat leesplezier van die kinderen bevorderen en de leesmotivatie versterken.
0: Maar hoe ziet het er dan heel praktisch uit? Want, want ik bedoel, ik, ik herinner me, die, die groepen kinderen, uh, hele hordes die van hun school naar de bieb gingen om daar een boekje te lenen van Paul van Loon en die uh, uh, spanning mee terug naar de school te nemen, zien we dat niet meer straks?
4: Uh, nee, je zult waarschijnlijk niet meer veel kinderen zien die uh, overdag met hun uh, leerkrachten uh, naar de biep heen en weer uh, gaan. Maar de bibliotheken zijn echt uh, op een professionele manier komen die in de school met uh, mooie kasten voor de boeken, een uitleensysteem. Het is nog wel gekoppeld aan de bibliotheek, dus de pasjes die ze gebruiken voor de bibliotheek op school, daarmee kunnen ze bijvoorbeeld in de vakanties of in de weekenden ook nog gewoon naar de bibliotheek. Maar eigenlijk zijn de boeken dus nog veel dichterbij, meer toegankelijk. En uh, het kost ook veel minder tijd. Dus effectief uh, kun je meer tijd besteden echt aan het lezen en het leesonderwijs. En zijn we niet meer een half uur kwijt met het heen en weer lopen naar de bibliotheek.
0: Maar de, je kunt niet in elke basis van die naar basisscholen een hele bieb herbergen, toch? Dat moet dan een soort van afspiegeling zijn. Hoe gaat dat in zijn werk dan praktisch?
4: Uh, in de praktijk gaat het zo zijn dat alle scholen krijgen een, een, een kleine collectie. En die collecties die wisselen ook uh, regelmatig. Dus uh, scholen hebben uh, wisselende collecties. Dus kunnen ook van elkaars uh, collecties gebruik maken. Dat zal allemaal de bibliotheek op school uh, gaat het organiseren en verder uh, uh, ook uh, organiseren. Mm -hmm. En... Um, uh, ja, met elkaar. Er komen dus gewoon wel meer boeken. Er komen sowieso drie boeken per leerling de school in. Er wordt gekeken van, goh, wat zijn de interesses van leerlingen? Uh, uh, welke leerlingen zitten hier op school? Welke boeken zijn dan passend? En de boeken zullen ook heel divers zijn. Dus het zullen informatieve boeken zijn, ja. uh, zoekboeken, uh, maar ook heerlijke leesboeken.
0: De leerlingen gaan er niet op achteruit in hun keuzeaanbod?
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. nee, dat zal denk ik alleen maar toenemen. Scholen hebben natuurlijk wel veel boeken op school. Uh, alleen, scholen hebben niet de middelen om dat uh, elke drie maanden te vernieuwen... en de meest actuele boeken de school uh, in te halen. Of om uh, op een bepaald thema uh, boeken te kopen.
0: En daar gaat uh, nou ja, de, deze, deze samenwerking nu eigenlijk in, in helpen, begrijp ik?
4: Ja, deze samenwerking gaat daar zeker in helpen. En naast de bibliotheek op school... Zijn er ook nog een aantal scholen die daarnaast uh, andere expertise hebben ingekocht... die uh, aan de slag gaan met experts als Bianca Lammers, Kieke Olster of Frederike Kramer... Uh, die vervolgens ook nog als team van leerkrachten gaan kijken... Goh, hoe kunnen wij met behulp van een bibliotheek of school en deze boeken... Uh, kinderen meer aan het lezen krijgen. Wat zijn handige tips en trucs voor onszelf... Uh, is ons leesonderwijs nog passend bij wat de kinderen hebben? Heb je daar eventueel
0: hebben? al antwoorden op, Marit? Want dat is natuurlijk... Hè, we, we zagen Arjen Lubach allemaal nog uh, op ons netvlies waarschijnlijk... die zei van, ja, we zijn het beste in lezen in Nederland, bewijs van... maar we vinden het minst leuk. Daar gaat iets mis.
4: Ja, ik heb daar ook nog geen antwoord op. We weten natuurlijk wel alle handen, uh, middelen die werken. Als er ook thuis wordt voorgelezen, als er op school wordt voorgelezen. Zojuist hoorde ik in de bibliotheek dat het ook niet eens altijd bekend is bij mensen... dat je altijd op het spannendste stukje gaat stoppen met lezen. Want dat uh, maakt dat kinderen denken, ik wil weten hoe dit afloopt. Misschien kan ik zelf dit boek gaan lezen. Uh, ja...
0: Is het nou zo dat ik zelf bijvoorbeeld gewoon ik uh, als een, nou, niet meer basisschoolgaande persoon ook straks een basisschool in kan lopen en met mijn pasje een boek kan lenen?
4: Nee, dat gaat niet het geval zijn. De uh, uh, collecties worden echt afgestemd op die 4 tot 12-jarigen. En uh, daarnaast zijn er wel alle, onderneemt de bibliotheek zelf nog allerhande zaken... om ook voor jongeren een leesauthenties te starten. Uh, ook voor hele jonge kinderen met boekstart. Uh, maar daar ben ik onvoldoende van op de ja, ja, hoogte ja. om je daarover bij te kunnen Ja, want Er maken. moet
0: wel gevochten worden tegen de, de Netflixen van deze wereld... Hè? En, de, en de videospelletjes en zo.
4: Ja, ja, dat moet zeker. Ja, en daarom is ook dat plezier opeen. We zeggen dus helemaal niet aan de voorkant... al we willen het leesniveau weer omhoog. Maar als er weer plezier komt in lezen... en je wordt weer gemotiveerd om te lezen... dan maakt dat dus waarschijnlijk... Uh, vervolgens, dat kinderen ook weer een, een, een wat hoger leesniveau krijgen, daardoor meer begrip krijgen met het lezen. En uh, ja, dan heb je ook zin om een keer een boek te pakken, in plaats van een Netflix-serie te kijken.
0: En er gaat de komende tijd allemaal uh, volop in geïnvesteerd worden met dit project Diep op school?
4: Ja, zeker. zeker. Nou, we ja,
0: gaan er het we gaan veel in
1: geïnvesteerd worden.
0: We gaan het volgen. Dank voor de uitleg. Marit Kruiskamp van Stichting Katholiek Onderwijs Enschede.
1: Waar gedaan. Ja, heb je een tip voor onze redactie? Leuk. Uh, geef het vooral even open. We staan gewoon open voor verzoekjes. Dat kan naar info.1twente.nl 1 Twente.
2: 1, 1 Twente vandaag.
0: Op welke manier gaat Hengelo van het gas af? Met die vraag gaat het college van BNW naar de Hengeloers toe de komende maanden. Het gemeentebestuur heeft gisteren een voorlopige versie van het transitievisie warmte vastgesteld... maar heeft nog niet alles in beton gegoten. Ze willen namelijk eerst met inwoners in gesprek gaan. Aan de telefoon is verantwoordelijk wethouder Claudio Brugink. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op welke manier gaat Hengelo van het gas af?
6: Nou, dat willen we ook samen met onze inwoners gaan bepalen. We hebben natuurlijk wel wat uh, ideeën die we ook uh, op schrift hebben gesteld. Zodat we in ieder geval een basis uh, hebben. Uh, wat we in ieder geval belangrijk vinden is um, uh, dat, wij, um, uh, nou ja, dat we ook mensen stimuleren om zoveel mogelijk te isoleren. Hè? Want uh, kijk, van gas af met je huis betekent dat je een alternatieve warmtebron uh, moet hebben... Maar als je huis goed geïsoleerd is, eh, ja, dan is daar minder energie van nodig. Dus dat blijft gewoon altijd een goed, uh, goed idee. We zullen ook op zoek moeten blijven gaan naar duurzame manieren om die energie op te wekken. Maar dus ook hoe je die huisje van het aardgas af kunt krijgen. En uh, ja, daarvoor willen we het gesprek aangaan over de vraag... ook van ja, welke techniek is nou het beste uh, geschikt om dat, uh, om dat te doen? En welke volgorde moeten we dat dan doen? Hè? Welke wijk moet eerst en welke... Uh, kan wat later. Uiteindelijk moeten we in 2050 allemaal uh, een andere oplossing hebben voor aardgas. Uh, voor
0: maar zijn dat dan ook nee. vragen die je bijvoorbeeld bij inwoners wil neerleggen? Want ik kan me ook voorstellen dat een gemiddelde inwoner denkt... ja, meneer Brugging, ik heb geen idee eigenlijk. Um, ik zit nou, er niet zo ja. in die techniek.
6: Nee, maar dat zijn ook best lastige uh, vraagstukken. Maar we kijk, wij, wij gaan niet uh, in die zin uh, alleen maar open vragen stellen... van oh, wat denkt u hiervan en wat denkt u daarvan. We hm. hebben natuurlijk de ideeën wel om... Uh, om, om, om het gesprek op gang te brengen. Um, maar we uh, willen ook uh, erachter komen welke zorgen en noden er zijn bij uh, de, de inwoners. We zien natuurlijk dat er heel veel onzekerheid is over ja, een techniek... die nu iedereen uh, uh, volstrekt helder is. Hè? Je hebt aardgas, je denkt er niet over na, een cv-ketel. je huis is altijd warm, het, 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 het water is warm. Uh, en, en dan is er een alternatief. En blijft dat dan zo? En is dat betaalbaar? Uh, zijn dat oplossingen die ook duurzaam zijn voor de langere termijn? Dat soort vragen, daar willen we ook over in gesprek uh, gaan. En, en als u, als u nou uh, zeg maar,
0: concreet gezegd... Hè, want u heeft een aantal keer gezegd... Want er, zijn inderdaad, er zijn wat alternatieven te noemen uh, uh, voor gas... maar ja, niet, uh, misschien is Hengelo niet geschikt voor elk alternatief. Welke alternatieven mikken jullie dan? Welke leggen jullie voor aan de inwoners?
6: Nee, dat is een, een breed scala. Dat, uh, dus dat, dat is bijvoorbeeld bij nieuwbouw uh, de warmtepomp... Uh, dat kan ook een hybride warmtepomp zijn. Dat betekent dat er ook uh, in de piekmomenten ook nog aardgas nodig is. Maar wel veel minder dan daarvoor. Een alternatief waar we echt wel uh, nadrukkelijk naar kijken... is wat bijzonder is voor, uh, voor Hengelo. Uh, is dat we heel veel restwarmte hebben in onze omgeving. Twents, uh, met name de afvalverbranding. Maar ook uh, Nourion voor in Axel Nobel, de zoutwinning. En die zou dan uh, via, via
0: leidingen onder de grond... een soort zogenaamd warmtenet zou dat naar de huizen gaan?
6: Ja, dan hebben we het over een warmtenet en uh, ja, wij zien gewoon dat daar uh, heel veel energie nu verloren gaat. Even het beeld, bij Twens uh, wordt er uh, zoveel verbrand dat dat ongeveer gelijk staat aan 100.000 woningen van het aardgas afhalen. Dat is gigantisch, dat is een, bron, een warmtebron die je niet zomaar kunt verontachten samen. en die ligt om de hoek bij Hengelo. Dus daar gaan we nadrukkelijk naar maar kijken. Ja. Maar dat is niet voor elke woning uh, geschikt of voor elke wijk geschikt. En in die verbijzondering moeten we natuurlijk heel goed kijken... Ja, wat kan en wat niet kan. Hoe,
0: hoe moet ik dat dan? Dat proces waarin de inwoners hierin gaan ja, meebeslissen, meedenken... hoe moet ik dat dan heel praktisch voor me zien? Krijgt elke inwoner een brief en dat kan op nummer 12 anders zijn... dan op nu huis nummer 14 bij wijze van?
6: Nou ja, Allereerst is het goed om te zeggen dat dit, is, dit is op stedelijk niveau... Uh, dat betekent dat het een overkoepelende visie is. Uh, later komen we nog met, met wijkplannen, wijkuitvoeringsplannen... Uh, dat kan in de ene wijk over twee of drie jaar zijn en in de andere wijk over tien jaar of over vijftien jaar. Hè? Dus over dat soort termijnen hebben we het uh, natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus uh, het betekent niet dat we meteen met z'n allen in de actiestand uh, moeten gaan, uh, gaan schieten. Uh, maar we willen wel het gesprek aangaan en we doen dat door uh, aan de ene kant een site uh, te openen... waar mensen hun mening kunnen achterlaten met stellingen en allerlei andere materialen die we daar beschikbaar stellen... zodat we kunnen ophalen wat er uh, speelt en leeft. Maar ook heel concreet met vier uh, warmtewerkplaatsen noemen we dat. Dat is een leuk begrip. Maar het gaat erom dat je met elkaar het gesprek aangaat. Um, ja, hoeveel mensen zullen dat zijn? Dat zullen we zien. En mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. Um, en, en we willen dan uh, verschillende onderwerpen ja. uh, aan de orde laten komen. Bijvoorbeeld rondom isoleren. Bijvoorbeeld rond, rondom ja, welke wijk uh, zou nou eerst moeten en welke later. Uh, welke ondersteuning willen in, inwoners daar dan bij? Uh, dat is een vraag die we aan hun willen stellen. Daarover gaat ja,
0: u over, over die, die eerste wijk, want ik snap dat hè, die, die concrete vragen die er dan eventueel gesteld zouden kunnen worden. Die eerste wijk uh, de, doet me denken aan de nijverheid. Dat er in Hengelo een proeftuin zou zijn voor van het gas afgaan. Is het dan nu, is dat eigenlijk in de ijskast gezet dat je zegt van hey, we hebben een wijk waarin we gaan kijken hoe werkt het? En dat, dat uh, die blueprint gebruiken
6: we voor alle andere wijken? Nou, heel concreet willen wij we wel beginnen bij de, bij de nijverheid. Uh, daar zijn we ook al mee begonnen. Dat was de pad die eigenlijk vooruit loopt op deze hele warmte transitievisie. Mm -hmm. uh, dus die uh, daar gaan we vol in door. Um, uh, en dat geldt ook voor het, uh, het bedrijventerrein Twin het Zuid. Daar zijn we ook al uh, in gesprek en die willen we eigenlijk ook wel aan de voorkant ook al uh, meenemen. Maar ja, daar komen nog heel veel wijken uh, achteraan. En in die volgorde, ja, daar zijn natuurlijk nog wel wat keuzes in te maken. En dat is nog niet een beton gegoten. Dat willen we ook over in gesprek. Dat willen we ook, ook bijvoorbeeld over in gesprek met, uh, met, met Belbions. Hoe zij daar precies uh, in zitten. De woningcoöperatie. De woningcoöperatie, de huurwoningen. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, zijn daar nog keuzes in te maken. En um, um, ja, die Nijfrijheid is natuurlijk wel een wijk waar we al heel veel van geleerd hebben. Over ja, hoe moet je dat nou aanpakken. Ja. En, uh, en, en we hopen die, die kennis en die kunde ook, uh, ja, ook uh, van toepassing te kunnen laten zijn voor de wijken die nog gaan komen.
0: Het blijft een, 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 een ingewikkelde klus, lijkt het me, als wethouder.
6: Dat is het ook. Het is ook gewoon ontzettend ingewikkeld. Uh, we, hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk zo gewend geraakt aan één bron, aardgas. Uh, de hele netwerkstructuur in Nederland is daarop ingericht. Nu uh, moeten we daar vanaf, om, om de reden die we volgens mij allemaal nu wel kennen, hè, de klimaatverandering, maar ook uh, het feit dat we uh, in Groningen toch een heel groot probleem hebben met die, met die aardbevingen. Dus uh, we willen ook niet meer afhankelijk zijn van aardgas van het buitenland. Dat is een keuze die gemaakt is in Den Haag voor ons allemaal. En als gemeente willen we daar ook graag aan meewerken. Maar ja, dan kom je wel bij mensen in huis. Mensen zijn gewend geraakt om hun huis altijd op een goede manier te verwarmen. Uh, om daar een bepaalde prijs voor te bepalen, be betalen. En ja, dat wordt nu allemaal anders. En die onzekerheid is dat gewoon een hele grote plus. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor bedrijven. Die wil ik ook nog wel benoemen, want dat zijn ook wel... Uh, ...plekken waar uh, soms heel veel aardgas, heel veel energie ja. uh, verbruikt wordt.
0: En ook voor u als wethouder dan mee uiteindelijk. Uh, Claudio ik dank voor, uh, voor, voor de uitleg en succes uh, de komende tijd... ...met dat uh, soort van participatieproject wat dan nu gaat starten.
6: Dank u wel.
1: Goed, tot zover 21 vandaag van deze woensdagmiddag. Morgen dan zijn we er gewoon weer terug. Dan een nieuw duo, Henk Ketting en Niels Feurink. Hey, je krijgt het zomaar. We spreek je morgen weer. Die alleen blijven. een kettingreactie kan ik je vertellen dan. Zeker. Check ons vooral ook op 120.nl. twentenl Weet wat er speelt in Twente.